0: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrter Lieber Egon Schwarz, meine Damen und Herren, es gibt ein Foto, das den heute zu ehrenden Professor und Dr. Vier, äh, Dr. Honoris Causa Egon Schwarz als Handlungsreisenden in einem kleinen bolivianischen Dorf zeigt. Es ist eine jener aus späterer Sicht geglückten Momentaufnahmen, die etwas von den merkwürdigen Wegen eines Lebens erzählen. Wir sehen Egon Schwarz in Mantel und Hut vor einer schmutzigen Mauer stehen, in der Hand einen mächtigen Musterkoffer. Über der Schulter liegen Stoffbahnen. Es war der Versuch, sich den Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Hosen und Schuhen, Rasierzeug, Seife, Zahnbürsten, Nacht. Gewändern, zu verdienen. In der Autobiografie Unfreiwillige Wanderjahre 2005 im Verlag HC Beck erschienen, können wir nachlesen, wie dieser junge Mann durch ein ödes bolivianisches Dorf läuft und seine Kollektionen anpreist. Auf dem Rücken hat er ein Schild mit dem Namen des Hotels befestigt, in dem er die Waren verkauft. Und hinter ihm läuft ein Schwarm Dorfkinder her, die den Hotellnamen nach der Melodie eines Schlagers johlen. Wir lesen, wie dieser junge Mann frierend im Hotel auf Kundschaft wartet, wie er in ein Kino flüchtet, eine Bretterbude, die aber geheizt ist, wo er sich gut zwei Dutzend Mal den Film Schneewittchen und die Sieben Zwerge ansieht. Er hat sein Glück nicht nur als Handlungsreisender versucht, sondern auch als Nachtwächter, als Chemiker, eine Elektrikerlehre, die er abbricht. Er war eine kurze Zeit auch Kirschner. Es war ein langer Weg von den Anden hierher, wobei der Weg von seiner Heimatstadt Wien in das Andendorf, da gefährlicher, noch viel weiter erscheint. In Wien ist er aufgewachsen und zu dem anrührenden ersten Teil der unfreiwilligen Wanderjahre gehört die Beschreibung seiner Heimatstadt, seiner Großeltern, Tanten, Onkel, vor allem auch seiner Eltern. Eine harmonische, ja glückliche Kindheit, wenn auch in einer wirtschaftlich prekären Situation. Was mich immer wieder an diesem Buch erstaunt, ist das exakte Gedächtnis des Autors, vor allem aber, wie es ihm gelingt, das Erinnerte in eine Sprache zu bringen, die all diese konkreten Bilder, Situationen, Stimmungen in der Innigkeit der kindlichen Wahrnehmung aufschreiben lassen. Ein kurzes Zitat. Aus keiner Wasserleitung hat mir das Wasser besser geschmeckt als aus der in unserer Wiener Küche wenn ich erhitzt vom Fußball nach Hause kam und trotz des hundertsten stirnrunzelnden Verweisungen meiner Mutter meinen Mund direkt unter den Haaren hielt. Wenn ich irgendwo Brötchen esse, dann vergleiche ich sie immer noch zu ihren Ungunsten mit den Finalkreiseerzählungen. Ein anderes der Autobiografie beigegebenes Foto zeigt den zwölfjährigen Jungen in Lederhosen neben seinem Vater schützen, legt der ihm den Arm um die Schulter. Es muss eine der Schreckenserfahrungen des Kindes gewesen sein, dass auch die Eltern, die Großen, plötzlich keinen Schutz mehr gewähren können. Denn auch die sind ausgestoßen. Alles, was für den 16-jährigen Jungen Heimat war, was Vertrautheit und Sicherheit versprach, wurde je durch den Einmarsch der deutschen Truppen beendet, die, wie es im Nazi-Jargon hieß, bis 1938 heim ins Reich holten. Für den Jungen, für die Eltern, für die Verwandten, für die jüdische Bevölkerung, für Republikaner und Kommunisten bedeutete das Verfolgung und Vertreibung. Zunächst, und das ist buchstäblich über Nacht geschehen, kam es zur Entrechtung der jüdischen Bevölkerung, begleitet von sadistischen Erniedrigungen durch den pöbel Dieses persönliche Erleben wird von Egon Schwarz vor dem politisch-geschichtlichen Hintergrund gezeigt, das biografische Erzählen reflektiert das gesellschaftliche, nicht einem Willen zur Abstraktion gehorchen, vielmehr aus der Erfahrung heraus, dass die Ereignisse der Politik in derart krisenhaften Zeiten ganz unmittelbar in das Leben, in den Alltag einwirken. Tatsächlich wurde die über Jahre sich hinziehende 1935 in Deutschland kodifizierte Entrechtung der Juden sofort und mit aller Schärfe auf die österreichischen Juden angewandt. Der 15-Jährige muss das Gymnasium verlassen, bekommt einen Sonderpass mit einem J eingestempelt, auch einen neuen Namen durch die Hinzufügung von Israel. Es sind die Maßnahmen, die darauf zielen, aus diesen Menschen Vogelfreie zu machen, ihnen Beruf und Besitz, also ihre bürgerliche Existenz und schließlich auch das Leben zu nehmen. Die Großmutter wird erschossen, der Großvater in Auschwitz umgebracht auch die anderen Verwandten wurden umgebracht. Vater, Mutter und Sohn gelingt es, in die Tschechoslowakei zu emigrieren, von wo sie wenig später, weil auch dort die Deutschen einmarschieren, weiterfliehen nach Frankreich und schließlich nach Südamerika. Das sind die Erfahrungen der Flucht, das Vertriebensein, das nur widerwillig aufgenommen werden, das Demütigende geduldet sein und vor allem dies die Angst, abgeschoben zu werden in die Hände, der Hescher zu fallen. Es ist dieses Unvorstellbare, allein seiner Geburt wegen verfolgt zu werden und das, wie wir wissen, mit einer Konsequenz, die zum Völkermord führt. Gibt es einen Sinn in diesem Irrsinn? Das ist die bohrende Frage, die das Erzählen begleitet, auch dort, wo es über picareske Erlebnisse berichtet. Egon Schwarz, der in der Tradition der Aufklärung steht, gibt keine versöhnliche Antwort, verweigert eine vorschnelle Konstruktion von Sinn. Gibt es in dem Leben des Einzelnen, gelenkt vom staatlichen Terror, noch die Entscheidung für einen Lebensplan? Was ist Zufall? Was ist freier Wille? Der freie Wille wurde in den Todeslagern vernichtet, wie auch jeder transzendente Sinn. Wir hatten Glück. Durch eine Lücke schlüpften wir ins freie schwarz Vater, Mutter und Sohn sind den Mördern entkommen. Durch Glück, durch Zufall und der weitere Weg, das Überleben wird bestimmt durch Arbeit, Verzicht, Zähigkeit, aber auch durch die kleinen Hilfen fremder Menschen. Es folgt ein gefährdetes, ein hartes, auch merkwürdiges Leben mit vielen komischen Momenten, ein Leben, das nicht selbst gewählt war, in das der Protagonist hineingestoßen wurde. Geschrieben ist das in einem eleganten Deutsch, gleichermaßen anschaulich wie reflektierend, in dem sich hin und wieder Wörter und Wendungen finden, die für uns schon ein wenig fern sind, aber durch den Erzählenden eine Leuchtkraft bekommen, die sie fürs Heute zurückgewinnen. Mich haben die unfreiwilligen Wanderjahre in ihrer literarischen, auch in ihrer chronistischen Bedeutung an den Simplicissimus erinnert. Der Vergleich zu den Schilderungen von Krimmelshausen ist nicht so fern, wie die historische Distanz zum 30-jährigen Krieg vermuten lässt. Das liegt auch an dem Blick, den das erzählende Ich auf sich selbst wirft. Das Schelmenhafte, wird betont, hat es sich doch auch seelisch als Überlebensstrategie bewährt. Aber anders als im Simplicissimus wird die Welt bei Schwarz nicht satirisch dargestellt, sondern sie wird untersucht nach den sie bestimmenden politischen Kräften und Widersprüchen. Und vor allem auch daraufhin, welche Handlungsspielräume es gibt, wo die Frage, was wäre gewesen, wenn, ihre Berechtigung bekommt, wo der jeweils Handelnde seine Möglichkeiten gehabt und genutzt hätte einzugreifen, sich zu widersetzen. Darauf konzentriert sich dann auch die Antwort, die an die französischen Existenzialisten vor allem an Camus erinnert, Sinn kann sich allenfalls im verbindenden gemeinsamen Kampf gegen die Verhältnisse herstellen, in denen Menschen erniedrigen, erniedrigt, gequält, verfolgt, getötet werden. Ein drittes Foto zeigt einen strahlenden jungen Mann mit einem dieser typischen Duffelbags, einer Art, eine Art Seesack, den er kühn geschultert hat. New York steht darauf. Das Foto wurde in den USA aufgenommen. Zwischen dem Handlungsreisenden in Bolivien und diesem Foto liegen Jahre in denen er in der Mine von Potosi als Chemielaborant gearbeitet hat, dann über Chile nach Ecuador ging, wo er in einer Bananenkompanie Buchhalter wurde. Ein wahrlich buntes Leben, durch das sich aber wie ein roter Faden das Lesen zieht, ein geradezu süchtiges Lesen, ein Lesen, das vor keinem Buch halt macht, klassische Literatur, Triviale, Philosophische, ein die Wirklichkeit umspannendes Lesen begleitet von dem Wunsch, einmal zu studieren. Um das zu können, ist das Abitur nötig, dafür wiederum müssen Dokumente herbeigeschafft werden, die belegen, dass schon einmal ein Gymnasium gesucht worden war, wofür wiederum ein Pass notwendig ist, den der Staatenlose nicht hat. Und da es in Quito keine österreichische Botschaft gibt, Führt der Weg nach New York und von dort wieder zurück nach Ecuador, nun aber wieder als österreichischer Staatsbürger. Ein bürokratisches Hin und Her, das sehr witzig beschrieben wird, ein Aufwand, der sich belohnt hat, ermöglicht er Egon Schwarz doch, das in Ecuador nachzuholen, was ihm in Wien durch Nazis verweigert wurde, die Matura. 26 Jahre ist Schwarz, als er in den USA das Studium der romanischen und der deutschen Literatur beginnt. Das Deutsche, die Sprache der Verfolger, Dransalierer, der Mörder. Mutterland heißt ein Gedicht von Rose Ausländer. Mein Vaterland ist tot, sie haben es begraben im Feuer. Ich lebe in meinem Mutterland, Wort. Egon Schwarz wird zu einem bedeutenden Literaturhistoriker, zu dem Doyen der amerikanischen Germanistik. Er ist es, das ist die Ironie der Vertreibung, der ganz wesentlich zu der Verbreitung deutscher Literatur in den Vereinigten Staaten beigetragen hat. Die Washington University in St. Louis, wo er lehrte, wurde von ihm zu einem Forschungszentrum für zeitgenössische deutsche Literatur ausgebaut. Er war es, der die Exilliteratur in ihrer Bedeutung entdeckt und ihre Erforschung mitbegründet hat. Erwinnen muss ich nach seiner Arbeiten über Rilke Hofmannsthal und Schnitzler, die ich jetzt mit Bewunderung gelesen habe. ja, hätte ich als Student Egon Schwarz in München hören mögen, er hätte uns lehren können, was wir uns erst selbst erarbeiten mussten, diese andere Sicht auf Literatur, eine Kunst der Interpretation, die nicht nur Werk immanent vorgeht, sondern die das Geschichtliche, Gesellschaftliche, die Umwelt der Literatur mit in die Betrachtung einbezieht. Keine Scheinobjektivität, sondern der kritische Blick zum Beispiel auch auf Wilke, eine Sicht, die Wilkes... Lyrik nichts von ihrer Bedeutung nimmt, aber dennoch einen Aspekt erhält, der dem konservativ-elitären des Werks eminent ist und mit erklärt, wie es dazu kommen konnte, dass Rücke Mussolini bewunderte. Nachzulesen in dem Essayband Ich bin kein Freund allgemeiner Urteile über ganze Völker, Essays über österreichische, deutsche und jüdische Kultur, Berlin im Jahr 2000. Die zahlreichen Essays über die österreichisch-deutsche und jüdische Literatur sind in einem ausgefeilten Stil geschrieben, klar, ohne Schnörkel, beweglich, abwechslungsreich in der Syntax. Sie zu lesen ist Lust und Erkenntnisgewinn. Seine akademischen Verdienste, seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden von Fachkollegen ausführlich in dem Band Schwarz auf Weiß zu Ebern Schwarz' 85. Geburtstag Gewürdigt. Herr Wien muss noch seine langjährige Tätigkeit als Literaturkritiker in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch diese Kritiken sind Teil seiner Existenz, zu der das begleitende Nachdenken über Literatur und über das Schreiben auf geradezu endogene Weise gehören. Köstliche Erinnerungen, schreibt Egon Schwarz in den unfreiwilligen Wanderjahren, bewahre ich, an die Federn und Bleistifte, das glatte Glanzpapier, die faszinierenden farbigen Tinten und Tuschen in Ihrem, der Eltern, Schreibwarenladen, aus denen wir eines Tages, ich habe keine Ahnung, wie und warum, für immer auszogen. So entspringt möglicherweise aus diesem Verlust der Wunsch, das, wenn auch nach vielen Umwegen, wieder zurückzuholen, was einmal die faszinierenden farbigen Tinten und Tuschen versprachen, um sie jetzt schreibend in Gebrauch nehmen zu können. Egon Schwarz ist, wer ihn kennt, weiß es, ein wunderbarer Gesprächspartner, ruhig und nachdenklich, dessen Antworten präzise, treffend und voller Witz sind. Es ist eine reine Freude, ihn zu hören, den Suchenden den in einem leichten wienerischen Tonfall sich selbst und die Welt Befragende. Ein viertes Foto muss zum Schluss noch erwähnt werden. All diese Fotos sind ja vom Autor ausgewählt, dem biografischen Text als ästhetische Erweiterung ins Optische beigegeben worden. Das Foto zeigt Egon Schwarz mit seiner Frau Dorle, derer ich hier gedenken möchte. Beide, sie und ihr Mann, der den Arm um sie gelegt hat, stehen da, er lacht und sie, wunderbarerweise, wenn ich das richtig sehe, beißt in einen Apfel. Man sieht, wir können es nachlesen, wo die Wanderjahre ihr Ziel hatten, nach den verschlungenen, gefährlichen, auch höchst merkwürdigen Wegen, in dem grün überwucherten Haus in St. Louis, wo dieser polyglotte Weltbürger als Lehrer und Gelehrter wirkt, ein kritischer ein gegen Unrecht und Unfreiheit engagierter Situation.